0: Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og jeg er i dag i gymnastiksalen på den dansk-tyske St. Petri-skole i Lars-Lejestræde i det indre København, lige overfor St. petri kirke. St. Petri er en dansk-tysk skole, endda med en kongelig protektor. Den er Danmarks næstældste privatskole efter Herre og bygger på en ligeberettig formidling af begge sprog og kultur. Skolen har en 450 år historie, er den ældste af hjælp 140 tyske udlandsskoler i verden og har en historisk tæt forbindelse til St. Petri Kirke. Min gæst er en kollega, som er et kendt ansigt og en kendt stemme, men en anerkendt pen i den danske medieverden. Han er født i 1970 i Berlin af Kantskind Paul fra Aarhus Universitet og Humboldt Universitet Berlin med speciale i politisk idehistorie. Han har siden 2004, indtil sidste sommer, arbejdet som Nordeuropakorrespondent for den største tyske radio- og tv-station, ARD. Men han har også skrevet i flere danske aviser, og var blandt andet i to år en del af Jyllands Postens søndagspanel. Han er her på St. Petri, formanden for Skolekommissionen, altså for skolens bestyrelse, og arbejder i dag i en ledende stilling på Louisiana Museum of Modern Art. Med Mark Christoph Wagner, vil jeg især drøfte, hvordan han som tysk journalist har formidlet og ser Danmarks billede i de tyske medier. Han har jo et medansvar for det indtryk, som mange tyskere har af Danmark. Et billede, som har forandret sig siden 2004. Men jeg vil selvfølgelig også gerne høre hans vurdering af Tysklands billede i de danske medier. Hans to børn går på St. petri og jeg interesserer interesseret i, hvordan får man en tid hvor det tyske sprog mister fodfæste i Danmark ser på skolens status og fremtid, men også hvordan han takler de udfordringer fra fortiden, som pludselig har skabt debat omkring St. Petri og om det, som tyskerne gerne kalder «fagangenheitsbevægning». Den år så internationelt afholdte tidligere forbundsprosident Richard von Weizsäcker havde en forkærlighed for Danmark. Det skyldes, at han som søn af en tysk diplomat i sine i typerne havde besøgt St. Petri-skolen, To år, som ifølge hans eget udsagn havde præget ham og hans liv. I 2009 besøgte han igen København og sin gamle skole. Da Richard von Weizsäcker trådte ind i sit tidligere klasselokale, fandt han en hilsen på tavlen fra 5. B's elever. Hjertelig velkommen Richard, din 5. B. To tidligere elever, Richard von Weizsäcker og Løkke Fries, satte sig sammen på en skolebænk. Og von Weizsäcker skrev, inden han sagde farvel, følgende hilsen til 5. B på tavlen. Tusind tak. Yes, jeres Velkommen til en ny udgave Dansk Tysk Grammatik. Velkommen til Mark Christoph Wagner på et historisk sted, som har oplevet op- og nedture i vores to landes fælles historie. Madre Christoph Wagner, du er født i Berlin, i Vestberlin i 1970 mm. og så kom du til Danmark i, 2000, i slutningen af 2003. Hvad var grunden til, at du skiftede fra Berlin til København?
1: Der er også en forhistorie. Jeg gik i gymnasiet i Berlin, og i 3.G mødte jeg en dansk pige, som var min første kontakt til Danmark. Og som vi var færdige begge to med studentereksamen i 1990, øh, så var vi, som man gjorde dengang, ude at rejse i Indien med Månforklig Samvirke. Og da vi begge to skulle øh, til start og læse, så var spørgsmålet, skulle hun læse i Berlin-litteratur, eller skulle jeg læse statskundskab i Aarhus, hvor hun kom fra? Og jeg tænkte, det er en chance, jeg benytter mig af. Jeg havde jo lært Danmark at kende igennem to år, on and off. Jeg var meget fascineret af landet, fordi det var meget anderledes end det sted, jeg kom fra. Så jeg besluttede mig for at både at lære sproget, gik på dansk kursus i Aarhus, og begyndte at læse enkelte fag på Aarhus Universitet, og blev så optaget som student i 92. Og så læste jeg min
0: grunduddannelse. Jo, sammen med Bjørn Koldroom. På
1: Holme ja, ja, ja. som ja. var meget venstreorienteret Ja, ja,
0: ja. ja Det er jo tidligere skifterne, jo.
1: Tid og skifterne, ja, ja. præcis. Nej, ja. Men det, det, der er faktisk rigtig mange, som jeg læste med, at man kaldte studiet for magtens rugekasse. <laughs> og der er rigtig mange, der i dag sidder rundt omkring i nogle gode stillinger. Så altså på den måde er det fint. Og så gik uh, Freud i stykket på et eller andet tidspunkt efter fire år. Men lige på vej tilbage, jeg besluttede mig så for, at jeg skulle læse min grunduddannelse færdig i 1995. Der mødte jeg så alene min nuværende kone. Hun læste tysk heldigvis og kom med til Berlin i 8 år. Hvor vi så boede og oplevede, at, at den tyske regering i 1998 flyttede fra Bonn til Berlin. Jeg havde min, hvad skal man sige, starten på min journalistiske karriere dernede. Og så i 2003, i slutningen af 2003, der besluttede vi også for at flytte tilbage og så har så været her siden. Så jeg oplevet Danmark af to omgange, kan man sige, fra 91 til 95 øh, i Aarhus, og så siden 2003 her i København.
0: Så som journalist øh, har du jo fået et, et må jeg vel sige også som kollega, et, et godt navn, øh, også i, i, i de danske medier. Du har jo i... Øh, jeg ja, har over, over 20 år været korrespondent, øh, skandinavisk korrespondent, for øh, den største tyske øh, radio- ARD. tv-station, øh, Nu har du jo som sagt to omgange frem og tilbage. Øh, hvad indtryk havde du af Danmark, da du startede som journalist? Og hvordan har det det danmarks som jo tegnes ganske afgørende. For eksempel der er det i, i de tyske medierne. Hvordan har Danmark udviklet sig sidenhen? Jeg ved, at du er stoppet til sommer som, som korrespondent, men alligevel, det billede har jo forandret sig. Hvordan er din vurdering?
1: Jamen, øh, som sagt, jeg har jo oplevet Danmark af to omgange øh, som ung student fra 91 ja. til 95. Ja. Øh, og en af grundene til, at jeg både valgte Danmark i sin tid som studiested, men også vendt tilbage, øh, som, hvor min kone selvfølgelig spillede en meget stor rolle, men vi var jo ikke vendt tilbage, hvis ikke der var noget at rejse efter. Så jeg har altid haft en grundlæggende fascination af landet, netop fordi, at Danmark på mange områder er helt anderledes end det tyske samfund, jeg kommer fra. Altså for at nævne en ting, skattemoralen. Det at øh, man har et helt andet forhold til staten, hvor vi i Tyskland er jo lidt skeptiske. Så har man i Danmark et CPR-nummer og så, videre. så mange ting, som vi tager for givet i Tyskland, er helt anderledes her. Så der, jeg vil sige, jeg egentlig starter med at sige, at jeg har altid haft og har stadigvæk en grundlæggende fascination. Og jeg vil også sige, at Danmark har gjort mig til et andet og et meget rundere menneske. Øh, det, er ikke, det er måske ikke nødvendigt altid at tage en konflikt, man kan tale sig til ret over. Men selvfølgelig er det Danmark, øh, som vi to lever i i dag og taler i i dag, ikke det samme Danmark i min optik, end det Danmark, jeg mødte oprindeligt i 1989 95. Mm. Øhm, men man må sige, at Tyskland er jo heller ikke det samme. Altså alle lande forandrer sig. Jeg har øh, altid... Brugte det billede, at, øh, at Danmark måske er delt mellem det, man kunne kalde for sømænd og det, man kunne kalde for landmænd. Øh, det vil sige, at øh, sømænd er dem, der er udadvendt, der gerne vil opdage verden, der vil samarbejde med verden. Øh, og så, hvad skal man sige, landbrugs Danmark, som måske er lidt mere indadvendt, lidt bange for det, der kommer ud uden fra Europa, indvandring osv. Og, og hvis man skulle sige det meget kort, så kunne man sige, at mit indtryk i 90'erne var, at søfarerne det var dem, der dominerede, hvor vi måske i dag lever i et land, hvor, hvad skal man sige, det indadvendte, det der er lidt bange for verden, måske har overtaget. Hvilket ikke vil sige, at der ikke findes sømænd, De er der også, men de er måske ikke i flertallet lige
0: øh, Jeg husker en, en dansk kollega, der var i Bonn, øh, øh, som desværre øh, viste sig bagefter at være som arbejdede for Jyllandsposten, og han hed Fleming Sørensen. Han fortalte en gang en historie, at når han ringede, dengang i 60'erne og 70'erne, til hovedredaktionen i Viby i Aarhus, kort før deadline, så blev der aldrig spurgt, har det noget med nazisme at gøre, så har det interesse ellers ikke. Mm -hmm. Så spørger jeg, at det sådan omvendt i dag, at, at det, der interesserer i Tyskland, specielt omkring Danmark, og, og der er jo stadigvæk en meget, meget stor sympati for Danmark. Alligevel er billedet karakteriseret på visse områder. Det, der er interesseret er, er, er i Tyskland og får meget fokus, er jo netop, netop den der udenrigspolitik. Altså det land, som i og for sig har stået som reinkarnationen på tolerance, virker pludselig, jeg siger det lidt groft, i visse tyske medier som intolerant.
1: Ja. Yeah. Både og altså, det er jo ikke den eneste historie, der kommer fra Danmark. Altså, hvis jeg skal se tilbage på de indslag, vi har lavet, så må jeg sige, at, at de her analyser af udlændingspolitikken, måske også krigene i starten af 0'erne, Irak-krigen, Afghanistan osv., altså, det er jo til de interesserede få, mens hvis vi for eksempel berettede om dronningens fødselsdag eller et eller andet, så var det et program, som havde 15 millioner. Ser. Så jeg vil sige, at man skal differentiere og der er jo rigtig mange historier. Jeg ville jo ikke have kunne levet her som journalist, hvis det kun var udlændingepolitikken, jeg skulle have berettet om. Så der er rigtig mange øh, hvad skal man sige, historier, Positive eksempler på et eller andet tidspunkt flexicurity, Flexicurity, børnepestning, altså arbejdsmarked, arbejdsmarked ja, ja, ja. miljøpolitik op til topmøde osv. Så, videre. Ja, ja. så jeg vil sige, at der har været rigtig mange historier, positive historier, som, som vi har berettet om, som man stadigvæk beretter om. Øhm, men det er klart, at øh, udlændingepolitikken har fyldt en del. På mange måder kan man jo også sige, hvis man vil bruge det udtryk, så har Danmark der jo været et fremgangsland må man sige, også Dansk Folkeparti som parti. Hvis man skal bare se det neutralt, ikke dømmende, øh, så er det jo enormt dygtige øh, til at kommunikere deres budskab. De har opnået 20 procent ved sidste folketingsvalg øh, og har jo etableret sig som et parti i det danske folketing, som alle andre tager seriøst. Hvis du så kigger rundt omkring i Europa, øh, lignende partier har jo ikke opnået samme status. Så hvis man bare skal sige det neutralt, så har Danmark også der en interessant historie at fortælle. Om vi så bryder os om deres holdning eller ej, det er noget andet. Som, jeg vil bare lige sige, ja, som journalist ja. er det jo vigtigt, og det har jeg egentlig altid set som, som min opgave, det er, i stedet for at man starter med at dømme forskelle, så er det interessante at prøve at forstå forskellen.
0: bedømme forskellen.
1: Ja, men også at mm. forstå okay. forskellen. Mm. Mm. Forstået på den måde, at vi jo lever i et Europa, som heldigvis er forskelligt. Så hvis man nu i Danmark, lad os blive, udlænding af udlændingepolitikken møder den her bramfrie tone, Pierre Persgaard siger alle det til mig, her i Danmark diskuterer vi uden tabuer, så er det selvfølgelig meget anderledes i forhold til det, vi kommer fra, hvor vi har en historie, som gør, at vi, vi måske taler lidt mere i nuancer og ikke så, hvad skal man sige, stigmatiserende for befolkningens brammefrit. Ja, ja. øhm, ja. Og selvfølgelig har jeg som privatperson en holdning til den slags ting. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting om den tyske tone. Men jeg har som korrespondent altid forsøgt at forstå, hvad der gør, at tingene er, som de er. Og der må man jo sige, at historien her i Danmark spiller en mindre rolle. Jeg plejer at sige, at danskerne lever i en evig nutid. Så jeg vil sige, at i stedet for at man starter med at bedømme og dømme andre, så er det interessant, hvad vores arbejde som journalister jo, at formidle forskellen. Og det har jeg prøvet sådan set altid bestræbt mig på. Og så en gang imellem som borger i det her land, har jeg så selvfølgelig også sagt min mening.
0: Altså, royal stof er jo, er jo guf i, i, i Tyskland. Det må altså, øh, Og er jo, er, jo, er jo virkelig noget, som, som, som topper. Øh, selv i det, man jo i Tyskland i og bladet kaldte man jo tidligere så rager presse. Men det jeg ville vil, vil, vil ind på, var, at jeg synes, der er en, en, en meget stærk øh, fokus, f.eks. omkring Stolpærs jubilæumskage, om, øh, ja. øh, om hejnet formider man derved ikke alligevel, at, 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 at Danmark går en, en anden vej end, end Tyskland, for at sige det rent ud? Ikke fordi det er bedre, men man går en anden vej.
1: Jo, men øh, hvad skal man sige? Altså, journalistens opgave er jo i første omgang at berette om, hvad der sker. Altså, hvad was ist. Observatører observatør. som Præcis. Ja. Ja. Og så er det jo klart, at reaktionerne så tit kommer i forbindelse med dette, altså nu siger du selv, vildt hegnet. Det er jo sådan set reaktioner, der så kommer på begge sider af grænsen, især mindretallet, hvor det her spiller en meget afgørende rolle. Så jeg vil sige, og selvfølgelig kan man sætte spørgsmålstegn med både hegnet, men også timingen dagen efter, at vi lige har haft det her dansk-tyske VM i håndbold, osv. Selvfølgelig kan man sætte spørgsmålstegn om, om en integrationsminister, der jo på mange måder skal sørge for integration og ikke det modsatte, eh, som også har en forbilledet funktion for mange unge mennesker, eh, om det er det rette at fejre stramninger med en kage? Eh, jeg vil sige, at det er udtryk for, og nu taler jeg som privatperson... I Tyskland
0: vil det være umuligt.
1: I Tyskland vil det være umuligt. Ja, ja. Og jeg vil sige, at, at nu taler jeg som privatperson, måske mindre som journalist, mm. at hvis man man kunne jo godt få den fornemmelse i den danske udlændingedebat, at alt den her snak om integration, eller det manglende integration, eh, egentlig ikke har til sigte netop at opnå integrationen, men at holde pladen i kog. Altså, forestil dig, hvis ikke der var udlændingepolitik i dansk politik, nu tænker jeg ikke som europæisk øh, hvis man skal sige, øh, observatør, men hvis det emne ikke fandtes i dansk politik, hvad var der så mere at tale om op til folketingsvalg? Altså, der er jo rigtig mange kræfter, der har en interesse i at holde pladen i ko. Øh, hvor jeg har den holdning, hvis der er udfordringer, og det er der givetvis i alle vores lande, øh, så må man jo løse problemerne. Og det siger jo sig selv, at vi stiller krav til hinanden. Det gør vi også som skatteborgere osv. Selvfølgelig kan vi godt stille krav til udlændinge. Æm, selvfølgelig skal udlændinge ligesom alle andre, overholde grundloven. Men skal vi nu opgive vores egne værdier? Skal vi begynde at lave lovgivning om påklædning osv., hvad vi serverer i børneinstitutioner? Er det ikke god dansk skik, at man, armslængdeprincippet som stikord, at institutionerne selv finder ud af, om de fri serverer frigadeller eller
0: noget, noget andet? Mark Christoph, nu har vi diskuteret Danmarks billede. Hvordan vurderer du som tysk journalist i Danmark Tysklands billede, Ikke fordi du skal sidde som, som overdommer for korrespondenterne i Berlin, men, men gang imellem har man indtrykket af, at det der sker i Tyskland, og det er jo ikke helt uvæsentligt for Danmark, ikke helt for den placering som for eksempel øh, en, en verden ifølge Trump eller Brexit eller også Sverige. Altså, det er som om Tyskland, jeg vil ikke sige ikke, ikke eksisterer, men, men ikke tages alvorligt nok.
1: Der er jo en grundlæggende forskel mellem i Danmark og, nu taler vi i Tyskland, øh, hvor man her i Danmark opfatter Tyskland stadigvæk som øh, Udlandet. Altså nabo godt nok, øh, på, på mange måder en god nabo, men i hvert fald noget, der foregår på den anden side af grænsen. Hvor vi i Tyskland, og derfor har vi jo så mange korrespondenter rundt omkring i verden, opfatter Danmark ikke så meget som udland eller vores nabo, men som en del af det, der er Europa eller EU. Så på den måde har man en helt anden naturlig interesse i at, hvad skal man sige, at få noget at vide om, hvad foregår der i det land. Og der vil jeg sige, det giver dig ret i, at da jeg kom i 2003, der vil jeg sige, at opmærksomheden rettet mod Tyskland var ikke så stor. Jeg vil så vil jeg sige, at altså, jeg har aldrig haft problemer med at være tysk ja. i Danmark. Hvis man læser Knud Romers historie, for eksempel, så har tiderne ikke? jo forandret sig, og jeg har aldrig hørt noget om krigen osv. Så så, mm. Altså sagt ganske kort, jeg har aldrig blivet udstillet eller diskrimineret, fordi jeg har haft tysk baggrund. Så der var sket rigtig meget. Men jeg vil sige, at den politiske fokus mod Berlin og den mediemæssige fokus mod Berlin øh, var jo nærmest ikke til stede, hvis man nu skal sige det ganske skarpt. Det vil jeg sige, har forandret sig i den tid. Vi kan diskutere, er det nok? Men øh, aviserne har jo trods alt oprustet, og der sidder nogle gode folk, Løbe fris nu fra Berlinske, Peter Wiewel, vi for politikken, altså nogle rigtig gode studenter. Danmarks Radio havde for mange år siden ingen korrespondent i Berlin. Det har de nu. TV2 har vist den rejsende. Og hvad der jo er sket, er både Lars Lykke, Halle Thorling-Smith, og igen Lars Lykke, øh, mener jeg, jeg gjorde gjort deres første udlandsrejse til Berlin. Hvilket også er en forandring i forhold til tidligere. Så jeg vil sige, igen, det er et spørgsmål om nuancer. Interessen kunne være større. Kendskabet kunne være større, fordi det er også meget reduceret eller koncentreret omkring Berlin, og der er jo andet i Tyskland end Berlin. Så jeg savner en lille smule den der opmærksomhed. Der rettet sig andre steder hen. Der retter sig mod det kulturelle, fordi der synes jeg også, at Tyskland har rigtig meget at byde på. Men det er trods alt bedre, end det har været.
0: Må og Lars flytte samtalen ind i, i nutiden. Mm. Og øh, der har du jo øh, her på stedet, og vi er på øh, St. som jo er grundlagt i 1575 og har ca. 630 elever. Der er du formanden for øh, skolens bestyrelse, skolekommissionen, kaldes det endda. Æh, man nævner det selv for at være en dansk-tysk skole. På tysk hedder så altså Deutsch-Dänische Schule. Mm. Æh, er det hverken ful eller fisk, eller, 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 eller er der et budskab med, med den der identitetssøgen, som en skole også på har?
1: Nej, det er jo... Øh, raison er jo, at det er et mødested for danskere og tyskere. Jeg vil sige, at det er helt fantastisk. Det er et frivilligt arbejde, vi laver i skolekommissionen. Men jeg vil sige, at altså, det giver rigtig meget mening, fordi det er et fantastisk sted. Selvfølgelig er det ikke uden problemer, fordi... Altså, du vil jo godt selv, dansk, tysk, det er forskellige kulturer, forskellige forventninger. Øhm, vi er Danmarks næstældste privatskole, grundlagt af den danske konge. Vi har en kongelig patron. Øhm, men vi er samtidig også den ældste udlandsskole, Auslandsskole, som vi siger på tysk, ja, ja. i verden af 140, hvilket også giver nogle helt særlige privilegier eller forpligtelser. Så det, at man hvis skal man sige, er det her mødested mellem de dansk-tyske er både fascinerende og selvfølgelig udfordrende. Alene prøv at tage en 0. klasse, altså der er 24 elever, der er forældre, der har tysk-tysk baggrund, altså begge forældre kommer fra Tyskland, øhm, som kender mindre til danske skikke, det danske sprog. Så er der familier, som er heldige inden cirka, som min egen, hvor den ene halvdel af forældrene kommer fra Tyskland, den anden halvdel kommer fra Danmark hvor man taler begge sprog derhjemme. Men så er der også danske børn, fordi de vil vi rigtig gerne. Vi vil også være en skole, der er et, et vindue mod Tyskland for de dansker, der interesserer sig for Tyskland og samtidig går op i den her faglighed, der ligger på skolen, den her dannelsestanke osv. Så, øh, der er jo nogle elever med nogle helt forskellige baggrunde og forudsætninger, og det kræver selvfølgelig en helt særlige indsats, og få dem op på begge sprog, således at når fagligheden i matematik eller biologi øh, hvad skal man sige, øh, tager til i 2., 3., 4. klasse, at de kan begå sig på begge sprog. Så er der også det der med forvaltninger. Altså ja. den, den danske forvaltning, hvis vi har et problem med undervisningsministeriet, så er der en opringning, så finder man hold ud. Af. I Tyskland, der skal vi lige finde ud af, hvor er det egentlig, vi skal ringe hen. Fordi det ved du selv, at øh, der er ikke er nogen, øh, nogen tysk undervisningsministeriet. Det er en blanding af udenrigsministeriet, kultusministerkonferens, centralstelle for så osv. og Så det er lidt mere kompliceret.
0: Men, men øh, hvordan er skolens udvikling? Altså øh, 630 elever, man har jo også fået en gymnasial overbygning. Det er det ene spørgsmål. Og det andet i, i den sammenhæng er, øh, hvad vil man egentlig med en skole, du nævner jo selv, at det er vigtigt at få et, et vis sprogligt niveau, på et tidspunkt, hvor det tyske sprog i Danmark jo mister mere og mere fodfæste? Ja,
1: men der går vi i modestrømmen. Altså, skolen her har haft 250 elever i 2005, nu er vi i starten af 2019, vi har 630. Vi sidder i nogle bygninger, det er også del af udfordringen, der en gang i 1890, eller et eller andet der omkring, er blevet bygget til 110 elever. Altså, du kan godt se, at det giver nogle udfordringer. Vi sidder midt i København. Det er en beliggenhed, vi ønsker. Der er tættebånd til St. Petri Kirke, uden at vi er en kirkelig skole, på nogen måde. Så der er både vækst, vi har dobbelt så mange ansøgninger i 0. klasse, end vi har pladser, så det er rigtig dejligt. Mm. Men selvfølgelig betyder det også for en skolekommission, en skoleledelse, for lærerne, at hvert barn, vi har på skolen, skal selvfølgelig også have de rette rammer. Og det prøver vi så at sørge for, at vi har og så videre, som vi nu har til 2024. Så det går rigtig godt. Og så vil jeg jo sige, at jeg tror, at en del af skolens succes er jo både den faglighed, der ligger i den her skole, det er en rigtig god skole, men også en stigende interesse for Tyskland, tysk politik, tysk kultur i det hele taget. Altså måske ikke i hele samfundet, men der er flere og flere, der har opdaget, at det at kunne tale tysk sikrer måske en arbejdsplads i Danmark. Der er jo rigtig mange virksomheder, der skriger efter tysktalende folk. Folk, vores elever, er jo de bedste ambassadører, fordi de har den her kulturforståelse, de ved godt, at de, de skal. Gøre...
0: Er jo et eksempel
1: og en elev, præcis. Det ja. ved godt, ja. at man taler på en måde i Danmark, på en anden måde i Tyskland. Det er jo netop det der problemet. Nu talte vi før om, hvor øh, at, at vi som journalister skal prøve at forstå forskellene. En stor del af udfordringer i den tysk danske dagligdag, for eksempel på øh, i erhvervslivet, det er jo, at der er en masse dansker der tager til tyskerne og tænker, at de skal gøre tingene på samme måde. Eller omvendt. Tyskere, der tænker, nu kommer vi med vores tyske måde til Danmark, og det går jo galt. Og der vil jeg sige, at der er skolen her en stor leverandør af elever, der ved, at man skal tænke og tale og agere på en måde her i Danmark, og måske tilpasse sig en lille smule i Tyskland for at opnå et godt resultat.
0: Men Christoph, hvornår blev du formand for skolens Bestyrelse? Uh,
1: 14. Juni 14. Jeg har været med i bestyrelsen siden 13 og blev ja. formanden i måneder.
0: Og, og efter at du overtog formandskabet kom ja. der jo nogle uh, brune spøgelser ja. uh, op igen. Der var jo en historiker, som i 2017 gjorde opmærksom på, at, at skolen ikke havde lavet det, som man på tysk kalder forgangshedsbevægelse, altså ikke havde gjort op med sin fortid i, i, i i, i, i 30'erne, og især jo i 40'erne, og så mm. specielt under besættelsen. Så har I, så vi jeg kan se, nedsat en, en kommission, som under, formand er, under formandskab af den tidligere professor Per Aargaard, som jo er en anerkendt, anerkendt dansk tyk kapacitet, skal undersøge, hvad der, hvad der ligger Men du har understreget, uanset resultatet, den ånd er længst begravet, ikke på St. Petri i, i, i Kirke, men det gælder jo slet ikke mere. Er det ikke det? Hvad, hvad kommer der ud? Hvor, hvordan ser det ud med, 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 med den fortidssøen? Er det en belastning for, for skolen som sådan?
1: Tværtimod. Jeg har været rigtig glad for den kritik, der er blevet rejst af Ole Brandenborg. Æm, ja, ja. Øh, jeg tror ikke, at det er man sige, et helhedsbillede, altså det er et indlæg. Men det har jo gjort også opmærksom på i skolekommissioner på skolen, at øh, vi har en historisk skrivning, øh, og du har selv været ind på, at vi er en gammel institution, født i eller grundlagt i 1575 -15 -15, mm. øh, en historisk skrivning, som er skrevet af nogen, der har været involveret, altså en tidligere rektor, øh, og som der også var medlem af partiet under besættelsen mm. osv., og uanset om han var en god mand eller ej senere, det kender jeg ikke dem, jeg kender ham ikke, jeg kender heller ikke den historiske periode. En institution som vores kan ikke leve med, at man har, et, eller har en ikke uafhængig skrivning. Så på den måde har vi, det var selvfølgelig ikke det første, vi gjorde i skolekommissionen, fordi vi er jo trods alt en, en, en hvad skal man sige, bestyrelse, fordi vi vil prøve at andre dagligdagen, for de gør børn at gå på skolen. Men når det nu kommer op, så er det selvfølgelig vigtigt, at man tager sig af det emne, at det bliver undersøgt, og derfor har vi også udpeget en forskerkommission, der fuldstændig uafhængigt skal kigge på, hvordan skal det her undersøges, hvem skal gøre det, der er forbindelse med Rigsarkivet. Vi har bare sagt, at vi ønsker den undersøgelse. Det bliver publiceret. Alle kommende elever skal få den bog med i gave, når de engang laver deres afgang her. Den skal være uafhængig, den skal være videnskabelig i orden, og den skal finansieres ved eksterne fonde. Altså, vi kan ikke benytte statsstøtte eller skolepenge til at gøre det. Og det er vi i gang med. Og så øhm, håber vi, at der i 2021 eller 2022 ligger en bog, som belyser den historie: One und aber.
0: Og som selvfølgelig peger fremad, øh, fordi det, det er jo grundlaget også for dit eget arbejde. Det aller sidste spørgsmål til dig, Mark Christoph, er et, et personligt spørgsmål. Øh, du kommer fra Berlin. jeg bin en Berliner. Ja. Du blev en dansk-tysk produkt. Og der er jo nogle danskere, som taler vi meget om udlændinge og sådan men der er nogle danskere, som jo synes du er sgu en vanlig fyr. Og, 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 du kunne, jeg håber, jeg du kunne være en af vores egne, det er jo altid sådan en kompliment i virkeligheden for enhver tysker. Og, og nogen har så spurgt dig, vil du ikke være dansk statsborger? Og så har du øh, sagt, nej det vil jeg ikke, fordi jeg fastholder min tyske statsborgerskab, og det er jo også en tysk identitet. Hvorfor vil du ikke modtage sådan en, en fin gave fra, fra danskerne og danskheden?
1: Jamen, jeg ved om jeg ikke vil måltage det. Jeg kan egentlig ikke forstå spørgsmålet, og grunden til, at jeg reagerede i sin tid, det var jo, at Søren Pind, som jeg i øvrigt holder rigtig meget af, sagde, at alle udlændinge skulle assimilere sig for at bo i Danmark. Der tænker jeg, hvor er vi henne i Europa, at jeg som, hvad skal man sige, tysker, der har lært sproget, betaler sit så videre, ikke kan bo i Danmark, uden at jeg skulle blive dansk statsborger. Og så har jeg grundlæggende den holdning, at øh, jeg er jo rundet af et sprog og en herkomst, en historie, som netop er tysk og ikke dansk. Og når man som dansker gør så meget ud af sit sprog, sin kultur osv., så kan man jo ikke forvente af andre udfrakommende, at man, øh, at man hvad skal man sige, opgiver sit eget for at blive til noget andet. Du kan også høre, at mit sprog har jo en dialekt og nogle Måske mangler der er te engang imellem i dejligt eller hvad vi er. Så for mig er spørgsmålet simpelthen forkert. jeg tror godt, at vi kan leve sammen i et fælles Europa med hver vores nationalitet. Det har en ulempe. Det er, at jeg ikke kan stemme til folketingsvalget. Men så må jeg give min mening til udtryk på anden vis. Og der har vi jo at vise noget andre ting, hvor jeg kan gøre det.
0: Jamen, Christoph, vi er jo her på dansk tysk Skole eller Deutsch-Dænische Skole. Så jeg slutter vores samtale med at sige mange tak. Vielen tak.